0: Салют, это Сайкаст, проект, в котором студенты вышки рассказывают о своих исследованиях. Меня зовут Аня, и сегодня со мной Никита, аспирант школы психологии по направлению психофизиологии, правильно?
1: Все точно.
0: Отлично. Вот. И он будет рассказывать про свое исследование о синхронизации нейрональных сетей. Да, лучше ты расскажешь, про что сразу здесь будет разговор, и все сразу поймут, о чем дело.
1: Ну, на самом деле, конкретно то исследование, которое вот написано в заявке, это мы изучаем, а как именно работает рабочая память в мозге человека, что именно происходит. Но мы предполагаем то, что так как мозг, он, по сути, генерирует некоторые электрические импульсы, мы предполагаем то, что они определенным образом синхронизируются в определенных местах в определенное время. И за счет этого возникает, в общем-то, наша способность запоминать. Но тут важно, наверное, пояснить, что обычно мы все привыкли слышать о просто памяти, а здесь вдруг появляется э, такое название, как рабочая память, ну, аналогия, разумеется, с компьютером, и это, в общем-то, э, такое ментальное пространство у нас в голове, которое мы используем для решения повседневных задач, вот которые прям здесь и сейчас. Ну, например, э, если я спрошу, там, не знаю, 11 плюс 7, ты ответишь...
0: 18.
1: Все правильно. И одновременно эти две цифры, да, я вижу, что ты рада этому. Одновременно эти две цифры, и появившаяся третья, то есть 18, это все было в рабочей памяти. Для того, чтобы решить эту задачу, не нужна долговременная память, к которой мы привыкли. Это именно как бы: вот как если представить себе, это как ментальный стол, куда мы выгружаем всю информацию, нужную здесь и сейчас. Вот, вот как раз такой ментальный стол мы пытаемся найти в голове.
0: А вот, например, Цифры. Вот факт, что я знаю цифры, это не в долговременной памяти хранится где-то.
1: А, ну, тут э, хорошо, это мы немножко сейчас э, усложним это дело. А, сами цифры, разумеется, в долговременной памяти символ их звучание, то, что цифра обозначает, ну, то есть цифра 4 обозначает 4 чего-то, какое-то количество. Это в долговременной. Но чтобы как-то этим делом оперировать здесь и сейчас, в нашем ну, там, в поведении, в решении математической задачи, мы должны из долговременной памяти ее притянуть вот в рабочую память как раз. Ну, то есть по аналогии с компьютером. Сам, сама информация, она на жестком диске. Но мы в рабочую память ее как бы кладем и используем. Что конкретно ты
0: исследовал, что, что вы делали, какие у вас были там гипотезы, проблемы, противоречия, если это есть в исследованиях психофизиологии?
1: Конечно, все есть, и, в общем-то, исследования психофизиологии недалеко ушли от психологии, а психология, она очень близка к социологии, поэтому тут, в общем-то, у нас, я думаю, методы, ну, методы другие, а сам процесс, он примерно такой же. Вот... То исследование, которое мы уже закончили, это была, соответственно, моя магистрская диссертация, сейчас мы больше говорили, что происходит в аспирантской диссертации. Вот, в магистрской мы давали участникам надевали им такую специальную шапочку и, соответственно, пускали в мозг слабый электрический ток. Звучит это страшно, звучит как зеленая миля, на самом деле интенсивность в разы меньше, и этот ток, ну, его можно ощутить, но как такие покалывания, может быть, там чуть-чуть становится теплее на голове, но не более того. И этот ток, он определенным образом воздействует на мозг. Ну, сразу поясню, что не на весь, а на очень там, небольшие участочки мозга. Конкретно в нашем случае это была лобная доля, теменная доля. И мы воздействовали на две доли сразу, что, соответственно, раньше не делали. Обычно либо на одну, либо на вторую, вот, а мы сразу на две решили. Вот, и мы благодаря этому хотели понять, а как работает вот одна единственная нейрональная сеть, лобно как она задействована в работе рабочей памяти. Ну, наше предположение было такое. Либо это, вот, скажем так, единый компонент, Лобно-теменная сеть, вот одна сущность, хоть мы и называем одну там лобной корой, другую теменной, ну, представим себе, это единое. Тогда не важно, сколько раз мы будем стимулировать. Один раз простимулировали, и мы получим какой-то эффект в задачу на рабочую память. Ну, то есть, воздействуем на мозг, потом даем задачу, и в задачу уже измеряем, соответственно, объем рабочей памяти. Вот, либо другой вариант – это лобно-теменная сеть, это два разных компонента, но они очень сильно друг с другом связаны. И, соответственно, мы можем воздействовать на один, мы немножко увеличим рабочую память, мы можем воздействовать на второй, мы еще сильнее увеличим рабочую память. Ну, с, как бы такими оптимистами, с такими четко поставленными гипотезами, это мы были в начале. На первом курсе магистратуры еще там где-то половину второго курса к окончанию мы подошли с результатами, которые показали, ну, в общем-то, совсем иное да и мы получили то что объем рабочей памяти он не увеличивался он уменьшался и уменьшался он только у одной группы которую мы стимулировали только ну как бы вот одинарное стимулирование а только лобной коры только с одной стороны mm -hmm. вот что нас немножко удивило потому что мы ожидали прирост а здесь мы на самом деле получили ухудшение объема рабочей памяти ну и отсюда последовали как бы идеи а почему такое может быть одна из которых видимо мы как-то десинхронизировали мозг, потому что, ну, как бы на одну, на один компонент мы повлияли, на другой нет, и получается такая десинхронизация, асимметричное влияние. Как только влияем на второй, все синхронизация восстанавливается, и поэтому показатель объема uh -huh. рабочей памяти увеличивается. Вот. И, в принципе, это объяснение, оно согласуется с там, тем, что есть в научных данных и именно поэтому это дело дальше пошло уже в аспирантскую работу. То есть если раньше мы пытались влиять на мозг, то теперь мы хотим просто посмотреть. То есть это уже другие технологии, это уже магнитная энцефалография, это там пациенты, у которых имплантированы электроды, да, у нас в вышке есть тоже с... конкретно это исследование с Пироговкой, с больницей Пирогова mm -hmm. вместе. Вот я, наверное, неправильно назвал ее, но я, да, там, надеюсь, будет понятно. Вот, и это привело уже к аспиранской mm -hmm. работе.
0: Ну, конечно, вообще это звучит для меня, э, без, без пренебрежения, с абсолютным восхищением говорю, как какие-то франкенштейновские истории на самом деле. То есть, или, я не знаю, марвеловские истории. То есть вы влияете на какие-то там части мозга человека, и у него там уменьшается или увеличивается оперативная память, Это прям очень здорово звучит на самом деле.
1: Тут шутка шуткой, но на самом деле сама вот эта процедура стимуляции, да, она, правильно она называется транскраниальная электрическая стимуляция, вот, она была в свое время там очень длительная такая у нее история она развивалась. Вот я не назову точно имя человека, но с него, с этого человека потом списали э, идею, э, которая во Франкенштейне была. То есть там человек пытался электричеством вообще говоря оживлять людей. Эм, вот. Ну. Да. Да, теперь мы здесь. Теперь мы здесь. Да,
0: все понятно. А вот... А как, в принципе, пришла идея вот этого всего исследования? Это какая-то частая тема в вашем направлении?
1: Ну, тут, наверное, я немножко углублюсь вообще в свою историю, вот, чуть-чуть про нее mm -hmm. расскажу, и там станет понятно, почему именно такое исследование, именно эта тема. Я, на самом деле... Конкретно магистрская, вот, когнитивные технологии от нейрона к познанию, это не первая моя магистратура, как-то так получилось то, что первая была вообще не связана с этой, ну и бакалавриат тоже был не связан, то есть изначально я этим делом не занимался. Но я в какой-то момент начал преподавать и вести, я начал у детей такой предмет, как минимотехника. развитие памяти, развитие мышления и когда соответственно я проводил занятия детям я видел то что манимотехника работает по разному на разных детей кто то запоминает лучше с помощью одного приема кто то с помощью другого кто то кому то вообще это не помогает mm -hmm. И... Однажды я как-то даже решил... Ну, это такой рискованный шаг был с моей стороны на тот момент. Вот. Я решил то, что раз уж я веду уроки мнемотехники, то можно попробовать порепетиторствовать. И мне сразу попался очень тяжелый кейс а, ребенка, который... А, вот он мог запомнить а, только, если стандартизированные тесты брать, три элемента. Ну это мало. Да, мы mm -hmm. все знаем цифру там 7 плюс-минус два элемента в рабочей памяти. А, обычно все таки это где-то около 5-6. А тут вдруг три, даже... Может быть, там 3-2 где-то. Вот. И отсюда зародился интерес. Я как-то начал смотреть, а вообще, где изучается память. Вот, соответственно, обнаружил магистратуру в вышке и пришел в нее. И там был один профессор, которого я немножко до этого знал. Ну, я просто был на школе, которая называлась Активные-Пассивные и методы стимуляции мозга. Вот и как-то я посмотрел на этого профессора, увидел его и, соответственно, написал ему, что, вы знаете, я вас видел, мне понравилось. А давайте найдем что-нибудь на стыке, а, потому что мне интересна память, а вам интересна стимуляция. И получилась стимуляция памяти, соответственно.
0: Здорово, получается, ты прям нашел человека, который бы вот внес такую немножечко мульти, не мультидисциплинарность, а вот
1: разнообразил самую. Да, я, наверное, понимаю, что ты хочешь сказать. Но то есть как бы мой изначальный интерес был сугубо психологический, ну или просто как. Uh -huh. это память вот, без того чтобы лезть внутрь а соответственно в общем-то спасибо научному руководителю предыдущему потому что в аспирантуре другой вот но забавно оба итальянцы что там что тут вот wow. да он предложил именно воздействовать и смотреть вот как, как память, рабочая память сочетается с мозгом то есть uh -huh. исследовать работу uh -huh. погружаться
0: Обычно, когда мы читаем всякие такие статьи, там присутствует слово «нейронный». Uh -huh. Почему у тебя это все называется нейрональные сети, а не нейронные сети?
1: Ух ты, какой вопрос! Или я это слишком уверен, сложно? Я не уверен, что я смогу <с <с на него ответить. Нет, ну на самом деле это, наверное, вопрос отношения, вкуса и стиля конкретно. То есть это мой перевод. В конечном счете работа — это, наверное, минус ну, и плюс, и минус uh, центра uh, работают англоязычные. То есть, в первую очередь, тема звучала не как там осцилляции или динамика осцилляции нейрональных сетей, а «oscillation of neuronal networks». И, соответственно, мой uh, перевод — это нейрональный, но это можно и там нейронный сказать. Mm -hmm. Вот. Я, честно говоря, немножко боюсь, когда перевожу нейронные сети, что сейчас поймут не так. Um. Да, то есть сейчас это может быть связано с там, кодингом, с питоном, с машинным обучением, но у меня все-таки клеточка. Вот это действительно та клеточка, которая у нас есть mm -hmm. в голове.
0: У нас, социологов, у нас всегда очень много вопросов по этике, в плане этической комиссии и так далее, даже когда мы, там, например, просто хотим опрашивать ребенка с 17 лет, как-то уже не круто, ему еще нет 18 и так далее. А здесь вы буквально бьете током людей, как mm -hmm. это работает у вас.
1: Uh, я, если честно, наверное, не смогу сравнить, но мне кажется, мне кажется, что так же. То есть у нас есть этический комитет, mm -hmm. uh, всегда там, ну, соответственно, пишем статью, мы пишем uh, HSE, Ethical Committee, кажется, вот, может, какими-то другими словами, но всегда там идет некая презентация того, что мы хотим сделать этому этическому комитету, который либо одобряет, либо не одобряет. Mm -hmm. Вот. Но у нас конкретно с этим исследованием это было в рамках, как бы, некого большого одобрения. То есть это не просто частные исследования, а вот на центр, я так понимаю. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть понятно, да, то, что в этом месте проводятся такие всякие эксперименты подобного рода, эксперименты, mm -hmm. ну да, эксперименты, и уже в принципе всем дали добро.
1: Хорошо, да, да, У нас много, да, нас, и как бы электрическая стимуляция это лишь один метод. есть еще магнитная стимуляция, соответственно, то как раз чем промышляет мой научный руководитель в основном. ЭГ, ну как раз мЭК только не на базе вышки. Это все вот uh -huh. центр uh -huh. делает. В общем-то достаточно подробное там, описание всего того, что делаю я и делают коллеги. Мы все это время, как... мы все это пытаемся как-то, соответственно, тоже э, людям показать, чтобы люди слышали, ибо э, как бы есть некие центры, они бьют людей, господи, что, бьют людей током, что происходит. Ну, разумеется, смысл не в этом, смысл в том, чтобы рассказать, и люди понимали, зачем. Вот, поэтому э, тоже есть э, там, в качестве, наверное, такого бонуса, если вдруг эта тема заинтересовала, во-первых, портал нейроновостей, которые ведут мои коллеги. Э, там ну, просто все про. Э, нейронауку вот, от нуля и до э, каких-то там не знаю уже клеточных наверное основ вот э, и конкретно про мой эксперимент есть еще ютуб канал когнитив но это я наверное от себя как раз потому что там тоже и некоторых коллег я приглашал чтобы рассказали о своем эксперименте вот э, там можно об этом узнать спасибо
0: я надеюсь и, и я и наши слушатели посмотрят послушают и почитают теперь мне стало понятно более-менее вот а я боялась я боялась что ни слова не пойму А, кажется... а оказывается все так интересно И если умело рассказать то даже в принципе понятно вот, спасибо что надеюсь пришел. что у меня получилось Да, получилось получилось Окей, вот, спасибо. спасибо что пришел спасибо если вы тоже хотите стать гостем сайкаста пишите в группу вконтакте цар снювша